0: Todos tenemos una forma de procesar nuestras emociones. El chiste es descubrir cuál es nuestra forma. Bienvenidos a este mini episodio de éxito de adentro hacia afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas, todas mis redes sociales. Y el día de hoy lanzo el primer mini episodio de la serie. Mecanismo emocional. En el episodio pasado de éxito de dentro hacia afuera te platiqué que hay cuatro mecanismos de gestión emocional, ¿no? Basado en los cuatro elementos, aire, tierra, fuego, agua. Y vamos a empezar el día de hoy con el elemento aire. Así que si tú eres una persona que tiende a ser más objetiva, más racional, que le busque explicación, si tú fuiste un niño o una niña, ¿por qué? Entonces los que preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quédate, porque hoy voy a hablar del elemento aire. Voy a hablarte de, de las características del elemento aire y cómo es que las personas con mucho aire es que procesamos y gestionamos nuestras emociones. La idea con esto es que tú logres descubrir cuál ha sido hasta ahora tu mecanismo emocional, tus estrategias y que puedas crear nuevas estrategias como se los dije en el episodio pasado de Si dentro y hacia afuera mira nada de esto está ni bien ni mal aquí la cosa es conocernos y ayudarnos a crecer entonces sin más preámbulos le voy a bajar a la musiquita y voy a empezar con los saludos. En el episodio pasado me quedó pendiente enviar muchos saludos. Me llegaron muchas personas pidiendo saludos. Así que le voy a avanzar con unos tres y luego al otro episodio otros tres para que esto no se alargue. Así que mando un fuerte abrazo a John Vera hasta Ecuador. Y también, también quiero mandarle un fuerte, fuerte abrazo a mi querido Jeff Ajanel de... A ver si lo digo bien, ¿eh? Huehuetenango, Guatemala. ¡Yay! Sí me salió bien. Ok. Muy bien. Ya me estoy sintiendo más fresca con esto. Ahora... Quiero mandarle un saludo también a mi querida Margot Hacha, margot.hacha. dice saludos desde Perú, te quiero mucho porque me ayudas a conectar con mis emociones. Fíjate que sentí tan bonito de leer tu mensaje, Margot, tengo que decirte ¿eh? yo, yo, mira, desde Tijuana hasta Perú, te mando un abrazo gigante, gigante y muchísimas gracias por coincidir en este espacio. Por último, te voy a mandar... Un saludo fuerte hasta mi querido querétaro aquí en México, a Manuel Mejía. Y pues bueno, los, los saludos van a seguir en el siguiente episodio. Ya saben, si quieren reportarse conmigo y, y que estemos más en contacto, vayan a Coach Dani Stacks en Instagram y díganme desde dónde me escuchan, a qué se dedican, quiénes son. Y yo, fascinada de la vida que aquí los menciono, que para eso es este podcast, ¿no? Es un espacio para todos nosotros. Entonces. Ahora sí, vamos a empezar con el tema del mecanismo emocional en aire. Eso, lista, pues, venga. Pues mira, las personas que pueden tener como fortaleza, el, o más bien que tienen como más arraigada esta forma de gestionar las emociones, de niños o de niñas, te voy a dar algunas pistas para ver si te identificas, encontraron eh, eh, paz y tranquilidad y confort conectándose con su mente y con la comunicación. Digamos que se activa como este mecanismo de defensa o más bien de seguridad, al momento de hablar, de entender cómo funciona el mundo, de ser curiosos, curiosas. Son, como les decía al principio, los niños del por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿no? Son niños o niñas, o bueno, ustedes que son adultos cuando fueron niños, tal vez fueron niños que buscaban respuesta. Y les gustaba mucho relacionarse con otros. Regularmente las personas que tienen un, un mecanismo eh, emocional eh, preponderantemente de aire. Pues fueron niños y son adultos de una mente bastante rápida. Incluso este, necesitan estímulos mentales todo el tiempo. Entonces son niños o son adultos que se van a sentir seguros o seguras cuando entienden el por qué está sucediendo lo que está sucediendo y le dan una explicación lógica a las cosas. Son personas que regularmente les gusta entablar conversaciones con personas que tal vez no conocen y está bien para ellos eso, ¿no? También de niños, eh, son, son niños que, que, que fue importante o fueron niños donde fue importante tener libertad para experimentar, para estar de curiosos, eh, para, para explorar su propia energía y tú dirás, bueno, es que sí son todos los niños, ¿no? Los niños son curiosos y, y no, ¿no? Luego, te, en el siguiente episodio te voy a hablar de la gente con energía fuego y luego con la energía tierra y la energía agua. Y la verdad es de que cada uno de estos elementos tiene características bien claras. Entonces, siguiendo con los de energía aire, el, el, los pequeñitos o las pequeñitas, o tú cuando eras un niño, eh, te sentías muy Tranquilo, tranquila con que eh, los adultos estuvieran hablando, ¿no? Tal vez empezaste a hablar muy pequeñito. Yo soy una persona con energía aire, tengo un sistema este, para gestionar las emociones de bastante aire, entonces digamos que para mí siempre el estímulo mental ha sido muy importante y para mí era bien importante y es a la fecha el relacionarme con otras personas el poner el poder estar en contacto con otras personas y preguntarles hey ¿qué onda? ¿cómo, cómo ves el mundo? ¿a ti cómo te va? Este, ¿tú qué piensas de esto? ¿qué piensas de aquello? Este, cuentan mis papás que yo empecé a hablar Chiquitita, como a los dos años con muchísima claridad y que me encantaba hablar con desconocidos dice mi mamá que yo era una niña muy segura que me decían dania pregúntale a no sé qué no de la tienda o del banco y nunca fui cohibida Sí, mi papá cuenta que fui una niña porque muy preguntona muy muy excesivamente preguntona de esas que se acababan las respuestas y de todas maneras seguía preguntando por qué. Y pues bueno, algo curioso con las personas que, que, que somos así medio de aire o muy de aire es que si nos aburrimos y, y algo nos deja de llamar la atención, nos empezamos a sentir así como que, uy, oh, entre el vacío, ¿no? Digamos que todos los mecanismos emocionales funcionan para protegernos, se activan para protegernos. ¿De qué? Pues si estamos hablando de emociones, pues protegernos de las emociones que no nos gustan, ¿ok? Protegernos de la, del vacío, de la soledad, del dolor. Aquí lo curioso es que cada elemento va a tener su estrategia particular. Entonces los de aire lo que hacemos es estar entretenidos todo el tiempo. Sobre todo cuando estamos en etapas de la vida donde le tenemos mucho miedo a sentir dolor, a sentir soledad, a sentir angustia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos cómo estar entretenidos, cómo inventar cosas nuevas, cómo averiguar, investigar, Ahora sí que encontrarle tres pies al gato, como luego decimos en México. Es muy importante... Que, que expresarnos o sea, son tal vez de niño o de niña, si tú como yo tienes mucha energía aire, te, te costaba mucho trabajo quedarte callado ¿no? yo me acuerdo mucho en la escuela que nunca tuve reportes de mala conducta, pero siempre me mandaban reportes con el sellito del periquito, porque platicaba demasiado, me demasiado en clase, entonces pues si la mis me aburría pues yo me ponía a hablar como con mis compañeros, a intercambiar información o simplemente mi mente se iba se iba lejos a divagar, ¿no? Ya de grande, de adolescente, cuando estaba en la universidad y me aburría un profesor, pues casi que yo me quería poner a dar la clase porque como me gusta mucho investigar, pues yo me preparaba antes de ir a las clases, tenía ya mucho contenido de lo que me iban a enseñar y si el profe me era aburrido, pues pobrecito porque yo me ponía a hacerle preguntas y me acuerdo mucho de un profe en la universidad que ya estaba muy viejito y no tenía paciencia y una vez me dijo, Santa Cruz en este espacio, eh, perdón, en este salón no hay espacio para los dos Así que o se va del salón o me voy yo Y yo le dije, profe, me voy yo Porque usted le pagan por venir a dar clases Y yo pago por venir a tomarlas Y francamente su clase no me gusta Así que nos vemos en el extraordinario Y yo se los juro que lo dije con toda la honestidad del mundo Pero este pobre maestro se sintió muy mal Entonces yo no lo entendí hasta mucho tiempo después Y pues no era culpa del maestro ¿Sabes? No era culpa de nadie, no era culpa mía. O sea, simplemente hay personas que para aprender necesitamos estar atentos, entretenidos, que nos capture la, la atención. Este, somos personas como medio multitask y podemos ser medio Google. Todo sacamos de Google, todo investigamos en Google. Y en mi experiencia, debo de confesarte algo. Eh, conforme fui creciendo y madurando y fui experimentando escenas dolorosas en mi historia de vida, pues me di cuenta que realmente en Google uno no va a encontrar las respuestas más trascendentales de la vida, que incluso… Por más que tú tengas respuestas y analices y encuentres la raíz cuadrada y entiendas las cosas y las aceptes, con todo y eso uno no deja de sentir lo que tiene que sentir. Entonces, por diferentes caminos a mí me ha tocado Aprender que si me rindo y que si me permito sentir, logro atravesar esos episodios de vulnerabilidad y de desafío de una manera eh, más, eh, más, ¿cómo te puedo decir? De una manera, de una mejor manera para mí. Porque bueno, antes de descubrir ese camino, pues el que conocía era simplemente pensar y pensar y encontrar soluciones y planear estrategias y lo que conseguía pues era angustiarme más. ¿Por qué? Porque una persona que tiene mucha energía mental o con mucha energía de aire, perdón, lo que tiene muy activo es su centro de energía mental. Todas las personas tenemos el centro de energía mental, ¿ok? También el emocional y el físico. Aquí la cuestión es que cuando nosotros tenemos muy eh, activo o de manera natural nuestro sistema de, de, nuestro mecanismo emocional de aire, pues digamos que lo fácil para nosotros es pensar y lo que nos da seguridad es pensar y lo que nos hace sentir a cargo o más o menos en control es investigar y pensar y analizar pero la vida, que la vida no es ni buena ni mala simplemente es, nos lleva a todos a un punto donde nos toca experimentar que así como es valioso pensar es muy valioso sentir y es muy valioso hacer entonces toca salir de nuestra zona de confort. Y ahorita lo digo bien tranquilita, pero la verdad es de que si uno pone mucha resistencia, entre más resistencia pones, pues más doloroso puede ser. Y así fue como a mí, a mí me tocó, a mí me tocó de una forma muy dolorosa, el rendirme, el permitirme sentir. O sea, yo recuerdo mucho un punto donde le decía a una de mis mejores amigas, le decía, gorda, es que necesito que me cuentes algo triste porque. Yo sé que por lo que estoy pasando es difícil, pero no tengo ganas de llorar y lo que yo aprendí es que si no lloro, si no lo saco, pues me voy a enfermar. Yo para esto ya había pasado por enfermedades este, que había somatizado, ¿no? las famosas enfermedades psicosomáticas, que es algo que, alguien, que nosotros nos provocamos cuando no queremos sentir. Entonces el cuerpo manifiesta eso que tú no quieres mirar, eso que tú no quieres experimentar. Y yo recuerdo que bien inteligente le decía a esta amiga, por favor, Tú conoces toda mi historia, tú me conoces de toda la vida Dime lo que quieras Pero yo necesito llorar Porque no quiero que me vaya a dar un gripón de tres semanas Tengo un viaje, que no sé qué O sea, fíjate cómo mi mecanismo racional Ya había encontrado la respuesta Que la respuesta era sentir Pero estaba tan ciclada y tan bloqueada a sentir Que aún y con que yo lo estaba pidiendo Me costaba mucho, mucho trabajo mucho, mucho trabajo, pero bueno, una vez que aprendí a abrir la llave de, de las lágrimas y de las emociones, ya fue más fácil, ¿verdad? Porque ahora hasta si me pongo una película yo puedo llorar como Magdalena y eso pues me aliviana bastante, no tengo problemas ya con, con mostrarme vulnerable o con sentirme vulnerable. Pero entonces déjame te digo algo yo no sé en qué posición estás ahora. O sea, si eres una persona que se siente más segura de sí misma o más cómoda pensando, eso no quita que tú, al igual que yo, pues tengas esta lección pendiente o esta lección a integrar del sentir. Y por más que te dé miedo sentir... Te prometo, te prometo, te prometo que una vez que tú te dejas sentir, empiezas a fluir. Es como quitarte un frenito de mano, ¿no? Es como, 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 como empezar de verdad ya a, a, a fluir. ¿Por qué? Porque si tú estás simplemente eh, anclada, anclado en esta, en, este, en esta programación mental, ¿no? En este, en este sistema este, de aire que le estamos diciendo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate tú que te toca una de esas experiencias de, de vida que te descolocan. Que a todos nos pasa, ¿eh? No estamos exentos. A todos nos rompieron el corazón alguna vez o todos nos rompimos el corazón alguna vez. Todos hemos perdido seres queridos o vamos a perder seres queridos. Todos enfrentamos momentos de reto y dificultad en nuestro ambiente económico, profesional, familiar. Entonces, a veces hay experiencias de vida donde nos descolocamos, ¿no? Dicen, hombre, es que se me movió el centro, o sea, me salí de mi centro. Bueno, esa es una oportunidad para hacerlo diferente. Si tú crees de aire, lo sigues haciendo igual. Y te pones a razonar y a razonar. Y a quererle buscar una explicación a todo. Y empiezas a caer en el famoso overthinking. Nada más te vas a estresar más. Entre más piensas y piensas y piensas, más desgastas ese mecanismo emocional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues si siempre le damos con la derecha, toca darle a la izquierda. ¿Para qué? Para no ponernos rígidos, para no ponernos rígidas. Si bien nuestra fuerza puede ser nuestro centro racional, las ideas, la comunicación Hablar de lo que De lo que estamos viviendo Fíjate, fíjate la diferencia No sé si te ha tocado ver personas que Están pasando por algo difícil Y te lo pueden contar Pero tú no les ves una expresión De dolor en su cara No les ves una expresión de emoción En su cara Porque simplemente están como robot Narrando lo que les está sucediendo Bueno el hecho de que puedan hablar de lo que están experimentando no significa que lo están sintiendo. Entonces ahí están postergando el sentir el dolor, la angustia, el coraje, la rabia. ¿Y qué pasa? Pues que eso se va al cuerpo. Eso se va al cuerpo y luego se manifiesta en enfermedad. Y cuando esas emociones se van acumulando y acumulando y acumulando y acumulando por años, pues ¿qué crees? se convierten en enfermedades que tú dices... puta ¿En qué momento? O sea... ¡Chin! ¿Qué tanto me desconecté de mí? ¿Qué, ¿Qué sucedió esto? ¿No? Y yo te lo digo, no está ni bien ni mal. Porque todos experimentamos la vida de maneras distintas. Pero bueno... El reto está en hacerlo diferente. Ni mejor ni peor. Entonces... Esa fortaleza que tienes tú... En tu energía de aire pues es un mecanismo de protección emocional y lo que estás tratando de evitar es sentir sentir aquello que te afecta entonces lo que tratas de hacer es refugiarte en tu mente y en tus pensamientos y a lo mejor haces meditación y te pones a repetir mantras y no te dejas sentir y si de repente empiezas a llorar y no sabes por qué te pones como histérico o como histérica y dices, es que no entiendo, no entiendo por qué me siento así. Bueno, si tú ya estás en esa etapa, te digo, mi vida, no te preocupes por entender. Simplemente siente lo que estás sintiendo. Siente lo que estás sintiendo. No te preocupes por entender. No te preocupes por encontrarle la lógica. No se la vas a encontrar. Las emociones no son racionales. Y ahí es donde está la trampa en la que caemos las personas que podemos ser más racionales que estamos tratando de buscar algo que no, es, que no existe. Las emociones no son racionales, no tienen lógica. Entonces, buscar una respuesta, entender, buscarle solución a aquello que nos está afectando, es inútil. Lo que toca es permitirnos sentir. Y ya que nosotros sentimos, ya que nosotros dejamos que se asiente lo que estamos sintiendo, Podemos darle sentido, que no es lo mismo a darle justificación o darle razón. Podemos darle sentido. Es decir, podemos decidir qué hacer con eso que estamos sintiendo. Así que bloquear tus emociones o querer, o querer evadirlas, desapegándote, desconectándote de ellas, te va a pegar más a ellas. Porque una persona que se desconecta de su centro emocional, no es una persona fría. Podríamos pensar, las personas racionales pueden ser frías y distantes y se desconectan. En el fondo, somos personas muy sensibles. Tan sensibles. O más bien, no hemos experimentado tal vez la sensibilidad de tanto miedo que nos puede llegar a dar. Que mejor la bloqueamos. Ahorita, pues ese no es mi caso, ¿verdad? A lo mejor puedo caer otra vez en la tentación de bloquear, pero... En este momento de mi vida no es el caso. En el pasado sí lo ha sido. Por eso puedo hablar de eso. Y yo sentía tanto dolor y me sentía tan vulnerable que quería no sentir. Entonces yo decía, ¿dónde se desconecta esto? ¿Dónde se apaga esto? Porque me sobrepasaba. Entonces, ¿qué pasa? Vas tú generando una baja tolerancia a las emociones. Empiezas a tener temor. A los, a, a los vínculos, a relacionarte emocionalmente, no quieres generar apegos porque luego qué tal que pierdes esos, esos vínculos y te va a doler tanto que mejor no te quieres este, vincular a un, a un nivel de, de, de ser vulnerable y, y, y que crees, eso que te resistes se, se hace más fuerte. Entonces, en algún momento de la vida las cosas se ponen para que uno diga, ¿sabes qué? ya me cansé de, de resistir ya me cansé de buscar respuestas ya me cansé de no sentir y uno empieza entonces a permitirse sentir poco a poquito a conectar con ese centro emocional y uno piensa y uno empieza a experimentar que no es tan terrible como no lo imaginábamos que sí, te vas a tirar uno o dos días en la lona, pero una vez, una vez que tú ya sentiste lo que se siente, después de eso le puedes dar un sentido. Y entonces la vida cobra sentido. Porque como te digo, no es que no sientas. Todo lo contrario, eres muy sensible. Pero le sacas la vuelta a ser sensible por tratar de evitar el dolor. La cosa es que eso se vuelve como un imán para el dolor. Y te va a traer experiencias donde ahí está otra vez la prueba, ahí está otra vez la prueba, hasta que te dedicas a, pues a tomar la prueba y a querer pasar el examen. Entonces, si tú te cachas que de manera inconsciente te desconectas de situaciones o contextos que implican sentir emociones dolorosas, pues no te traumes, nada más obsérvate. Ya puedes decir, bueno, es una persona que, pues como que sí se desconecta, ¿no? Como que, como que sí se desconecta y como que prefiere jiji, jajaja, y, y explorar y buscar y encontrar soluciones. Está bien, lo primero es darnos cuenta de, que, de qué estamos hechos, qué llevamos por dentro. Y lo segundo es decir, ok, ya me di cuenta, a ver, ¿qué tal que meto un piecito a la alberca? A ver, voy a sentir cómo se siente. Entonces, como te digo, las emociones no son racionables. Tampoco son razonables, ¿eh? muchas veces no. Así que, si tú lo que quieres es encontrar respuestas para evitar el dolor, estás perdiendo tu tiempo. El dolor así no se acaba. Así que, vamos a intentar, poco a poquito, un día a la vez, tratar de sentir más y pensar menos no por eso vamos a perder nuestra habilidad para crear estrategias y soluciones y para poder tener una, una visión diferente de las cosas para imaginar nuevos caminos, nuevas alternativas eso no lo vamos a perder simplemente es agregar o añadir esta otra forma, este otro mecanismo que sería el de sentir, que sería más de la energía de agua entonces, así logramos generar un cierto balance interno, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos busque y busque solución a lo que nos afecta, y como te digo, a nivel mental no siempre va a estar la solución ahí, pues nada más vamos a estar afectando el sistema nervioso, la carga de estrés que tenemos, el, 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 el exceso de pensamientos. Entonces. ¿Qué nos puede funcionar a las personas que tenemos ese mecanismo emocional? Meditar, hacer una meditación activa, sentir las partes de nuestro cuerpo. A lo mejor tú dices, yo no, es que yo no me puedo sentar a llorar porque la verdad no, no me dan ganas. Perfecto, siéntate a meditar, identifica tu respiración, identifica los latidos de tu corazón. Identifica cómo se siente tu cuerpo, tus músculos, tu esqueleto. Deja que tu cuerpo te hable, lo vas a sentir y te vas a conectar con el sentir. Ahora, si tú eres una persona con un mecanismo este, de aire muy fuerte y de repente te toca estar acompañando a personas en medio de sus procesos emocionales, pues también va a ser importante conectarte con el sentir. ¿Por qué? Porque pues, si tú te pones este, desde tu zona de confort que es el, el área mental y te pones a dar explicación a todo lo que te están diciendo y te pones a explicarles el porqué de su situación y el cómo salir de eso pues está muy padre, pero no vas a lograr empatizar porque cuando las personas que no son de aire están sintiendo por ejemplo alguien que sea de fuego pues ese ni quiere sentir ni quiere pensar, lo que quiere es sacar. Entonces la gente va a hacer ejercicio, va a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy importante que veas tú cuando estás en conexión con otras personas, trata de identificar esa persona que, qué energía tiene más. Esa persona es fuego, es aire, es agua, es, es tierra para que puedas conectar más allá de, de, de ti, de tu zona de confort y puedas de verdad entablar vínculos significativos con el otro y, y que no sientas es que, que, que es tan mal o que no te entienden, lo que pasa es que todos somos diferentes, entonces no todos tenemos la misma forma de crear soluciones y lo más seguro es que estés rodeado de personas pues, que son diferentes a ti y... Y ese tipo de conexiones a ti te van a ayudar a aprender a que, a que hay otros caminos. Así como tú les vas a también a enseñar de tus, de tus propias formas, ¿no? Entonces, bueno, algo que surge mucho en las personas con un mecanismo de aire es que estamos todo el tiempo haciendo preguntas y cuando estamos experimentando miedo y queremos evitar el dolor, pues podemos ser personas indecisas. O sea, ¿qué hago? ¿Me, me corto el pelo o no me corto el pelo? ¿Me lo pinto o no me lo pinto? ¿Emprendo o no emprendo? ¿Me caso o no me caso? ¿Entro en esta relación o me salgo de esta relación? ¿Me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? ¿Por qué? Porque como estamos en una etapa de miedo y tenemos activado nuestro sistema aire que es racional, estamos tratando de encontrar la mejor respuesta y la mejor solución para no equivocarnos y para no sentir dolor entonces nos estamos desgastando de okis porque la vida no es así en la vida nos vamos a equivocar y en la vida vamos a sentir dolor y una vez que aceptamos eso empezamos a tomar decisiones desde un lugar más auténtico no desde un lugar de miedo y tú sabes, tú sabes muy en el fondo cuando estás tomando una decisión que a lo mejor no te gusta pero no te la estás cuestionando, ¿será lo mejor? No, tú internamente sabes que es lo mejor. Tú, tú sientes que es lo mejor. Y a lo mejor dices, tú chingas, esto no me va a gustar, pero sé que esto es, este. significa que con todo y el miedo que puedas estar sintiendo, estás equilibrándote. Y no estás dejando que este mecanismo de aire te envuelva y te confunda. Entonces eso, eso es algo muy, muy bueno. Ahora, ¿cómo es en la rutina con otras personas? Pues bueno, a las personas de aire nos gusta sentir espacio, hay una frase que tengo con Jera que le digo, amor, espacio vital, por favor, necesito espacio y me aíslo, me gusta tener mi espacio vital. No, no me gusta sentirme este saturada, no me son, de niña yo, híjole, así olvídate, no, el sentir que te están mandando y que no tienes opciones es horrible. Entonces, a una persona que es más de aire le gusta tener espacio, le gusta que no estén encima de ella, le gusta que no la estén celando, que no la estén hostigando. ¿Por qué? Porque nos sentimos con libertad para ver opciones, para crear opciones y para decidir desde desde, desde, el, desde el espacio, ¿no? Desde el aire, es bien chistoso. Uh, una cosa que puede ser complicada es que si no estamos balanceados, pues nos va a costar hacer raíz, nos va a costar hacer vínculos, comprometernos con los demás, comprometernos con nosotros, y eso puede pasar en una fase adolescente, ¿no? Y bueno, pues de adultos también. Si no hemos hecho tanto trabajo interior, seguramente que nos, nos ha de pasar ahora, ¿no? Entonces, está bien que no nos guste la, la rutina y que estemos abiertos a nuevas experiencias, pero no hay que exagerar, ¿ok? Hay que recordarnos a nosotros mismos, hey, llamando a tierra, llamando a tierra, hay que de pronto sí este tocar... A poner los pies en la tierra porque estamos aquí y ahora. Puede ser que a veces no nos guste el exceso de sentimentalismo o la emocionalidad o la intimidad como tal porque nos gusta más ver las emociones desde afuera. Pero mire, este programa se llama Éxito Adentro Hacia Afuera. ¿Por qué crees que es? Porque para mí ha sido un trabajo de vida ir adentro y, y no vivir desde afuera. Y se vive mejor, te puedo decir que sí, se puede decir que por lo menos más en paz sí. Entonces, está bien el, el hecho de refugiarnos en la mente, nada más Houston, hay que regresar a tierra. Hay que sentir, hay que permitirnos sentir para que nuestra tolerancia a sentir emociones vaya aumentando, ¿ok? Para que nuestro temor a, a, a los vínculos, al compromiso, eh, para que nuestro temor a equivocarnos se reduzca y para que nosotros podamos entonces entablar vínculos de valor con los otros y podamos estar en la tierra. O sea, necesitamos conectarnos con las emociones, necesitamos por más que nos aterre, de poco a poquito, de poco a poquito, y si sí está bien sentir seguridad en el mundo de las ideas y de aprender, pero si eres una persona obsesiva con aprender, yo te voy a decir, te voy a dar un reto, y el reto va a ser que no estés siguiendo tantos gurús, leyendo tantos libros, este, viendo tantos cursos, te voy a dar el reto de que empieces a practicar más, cerrar los ojos y ver la información que tú llevas adentro, empieza a escribir más para que te des cuenta de qué es eso en lo que tú crees de verdad y que no te confundas, hay mucho ruido allá afuera y estamos tan expuestos a tantos estímulos porque nos encantan los estímulos que de repente ya es muy fácil perderse en el ruido así que hay que cerrar los ojos de pronto ir adentro, escuchar tu propia música escuchar lo que tú sientes y, y, y cuando haces eso conectas con algo de ti bien bonito que te, que te llena de seguridad y que te, y que te dice ¿sabes qué? Pues es verdad, nos vamos a equivocar y no sabemos cómo es el mundo, pero vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Entonces, ahí es donde las dudas empiezan a disminuir. Ahí es donde empiezas a saber más pues lo que tú quieres, ¿no? Y donde tu tendencia a ser extrovertida o a extrovertido este, y a sentirte cómodo con los cambios y con lo, y con lo nuevo, ya es algo de disfrute y no algo de escapismo. Así que, ¿cómo la ves? Escríbeme por favor si tú te descubres siendo una persona de aire. Como se los dije en el episodio pasado de los, de los cuatro mecanismos emocionales, podemos tener una combinación de elementos. No, no es nada más un elemento, yo creo que todos vamos a tener la combinación interesante por lo menos de dos elementos entonces yo te traigo este contenido espero que te sirva de, de reflexión, de autodescubrimiento que te des chance y que te felicites por los pasos que vas dando para conocerte mejor y por los pasos que vas dando para atreverte a hacer algo un poquito diferente Bueno, te invito a que sigas conectada, conectado de este podcast. En los siguientes episodios te voy a platicar de los otros elementos. Ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos, tus amigas, tus comadres, tus vecinas, con todo el mundo. Etiquétalos, compártelo en Instagram, Facebook, por donde se pueda. Y si me escuchas en Apple Podcast, pues regálame las cinco estrellitas y hay un comentario, ¿no? Para saber dónde estás y mandarte saludos. Yo me despido, pero regreso pronto. Bye, bye.